0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta a quem não consegue decorar as senhas bancárias e acaba anotando tudo em algum lugar do celular.
1: Muita gente tem esse problema, né, Cris? Além de roubar o telefone, criminosos estão vasculhando o aparelho atrás de dados que possam facilitar transferências bancárias. Cinco pessoas foram presas suspeitas de praticar esse crime.
3: O trabalho dos policiais civis começou cedo. As investigações apontaram para o centro da cidade de São Paulo, lugar de esconderijo da quadrilha. Cinco pessoas foram presas, entre elas, três mulheres. A operação foi chamada de Apocalipse, por causa do sobrenome de dois irmãos apontados pela polícia como líderes do grupo. Milton Apocalipse foi levado para a delegacia. O irmão dele, Lucas, está foragido. No trânsito, os ladrões estouravam o vidro do carro para roubar bolsas e celulares dos motoristas. Com os aparelhos em mãos, vasculhavam os arquivos em busca de senhas bancárias e assim fazer transferências. Eles corriam e fugiam num veículo preto, estacionado sempre por perto. Uma das vítimas é essa universitária, que estava com a sogra. Ela conta que um dos assaltantes fez ameaças. Mesmo assim... Ela manteve a calma para anotar a placa do veículo usado na fuga.
4: Eles podiam ter cegado ela, né? Porque eles estouraram o vidro no rosto dela. A gente tentou puxar o celular da mão dele, ele pegou ela, segurou
3: ela e pediu para que, que se ela não soltasse, ele ia matar a gente. Nos últimos dias, a polícia passou a monitorar as redes sociais dos suspeitos. Pela internet, eles contavam vantagens sobre os crimes cometidos, diziam ser os piratas do asfalto. Agiam sempre em avenidas movimentadas como esta, nos horários de pico, quando o trânsito costuma ficar mais carregado. A suspeita é que a quadrilha tenha movimentado quase 100 mil reais das contas bancárias de ao menos três vítimas. Só de uma delas, os ladrões transferiram 40 mil reais. O celular ligado no painel era chamariz. Evitem deixá-lo
5: à vista porque, infelizmente, isso daí acaba traindo
1: a atenção desses bandidos. Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo quer privatizar Correios e Eletrobras até 2022.
1: Reino Unido aprova vacina contra a Covid e a aplicação começa na semana que vem.
2: No Brasil, vacina de Oxford chega em janeiro.
1: Depois de Criciúma, a cidade do Pará também é alvo de assalto a banco. Oferecimento: Bratesco, as melhores histórias em um só banco. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Record um grande carregamento de cocaína em um galpão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas ainda não dava para saber qual era a quantidade da droga apreendida.
2: Então preste atenção, foi a maior apreensão de cocaína da história do estado do Rio de Janeiro.
6: Os pacotes lotaram a sala da Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio. A pesagem acusou quase duas toneladas e meia de cloridrato de cocaína. A forma mais pura e valiosa da droga. A carga estava em um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Serviço de Inteligência da Polícia recebeu informações de que havia uma movimentação suspeita de veículos no local. Ao chegar no endereço, os agentes encontraram a cocaína e prenderam duas pessoas. Um PM armado que fazia a segurança dos criminosos e o dono do galpão. As investigações ainda estão em andamento. As informações da origem e para onde a droga seria distribuída estão sob sigilo. Essa foi a maior apreensão de cocaína já registrada na história do Rio de Janeiro e a quinta maior do país. Só este ano, a Polícia Federal também bateu recorde na quantidade de bens que tirou de circulação de traficantes em território nacional.
4: Dinheiro espécie, aeronaves, veículos... Imóveis. Né? Já totaliza na data, né? no, no, nesse mês, é a, 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 o montante de 1 bilhão e cem mil reais. Né? Dinheiro que foi, além da, da, de apreensão de droga, dinheiro que foi retirado no tráfico.
2: Um dia depois que assaltantes de banco aterrorizaram a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, outro roubo muito parecido aconteceu em Cametá, no Pará.
1: Intenso tiroteio, explosões e destruição. Dezenas de moradores foram mantidos como reféns. Um morreu baleado. Tudo registrado por quem tentava se esconder da invasão.
5: Um cenário de destruição.
7: Assusta, choca, coisa que a gente nunca viu, está se vendo, né?
5: Os vizinhos da agência bancária
7: não conseguem
5: esquecer os barulhos dos tiros e das explosões.
7: Explodiu assim que parece
6: que ia cair a casa. Tremeu tudo. Foi muito forte.
5: Os peritos recolheram amostras de sangue e cerca de 40 quilos de dinamite. O policiamento foi reforçado na cidade. Cametá fica a 270 quilômetros de distância da capital Belém. São aproximadamente 7 horas de viagem, de carro e balsa. 10 assaltantes Kametá. chegaram na cidade por volta das 11 horas da noite. Eles se dividiram em dois grupos. Um foi direto para a agência bancária. Passado no banco aqui, olha. Muito tiro. Tô assaltando o banco em O outro se dirigiu para o batalhão da assim Polícia Militar. Feira. Todos estavam fortemente armados e fizeram vários disparos.
4: Comandantes, solicitamos apoio. Nós estamos em alto poder de fogo aqui no quartel, Nós estamos encurralados aqui dentro. Estão atirando de fuzil
5: em cima da gente. Moradores que assistiam a um jogo de futebol num bar foram feitos reféns. Eles foram colocados como barreira humana em frente ao banco.
8: Corre
4: daí, pessoal! Eu estou vindo para cá! Corre! Estão voltando para a praça aqui.
5: Os criminosos explodiram um dos cofres da agência. Mas ele estava vazio, segundo o governador do estado, Helder Barbalho.
9: A quadrilha não logrou êxito, portanto não houve ah, qualquer prejuízo para o banco. Eles não conseguiram levar qualquer dinheiro.
5: Após o ataque, os assaltantes fugiram em pelo menos dois carros. Cerca de 15 reféns foram levados com os suspeitos. Vocês estavam lá, cara? Do banco. E, e, libertaram vocês lá? Vocês estão bem, cara? Um dos reféns, ajudado pelos moradores, disse que os assaltantes foram bastante agressivos. Os reféns foram liberados na rodovia a cerca de 2 quilômetros aqui de Cametá. A ação dos criminosos durou cerca de uma hora e meia. Neste tempo, a cidade parou. Um homem teria tentado correr durante o assalto e foi baleado. Ele não resistiu aos ferimentos. Alessandro Moraes voltava do trabalho quando foi atingido.
10: Desesperador para todo mundo né? que estava aqui, triste ver essa cena, sendo que foi meu amigo que, que morreu, o Sandro.
1: Assim como no caso de Criciúma, nenhum assaltante foi preso até agora. O repórter Guilherme Mendes está em Cametá e fala com a gente ao vivo. Boa noite, Guilherme. A polícia já tem ideia para onde os criminosos fugiram?
5: Boa noite, Fara, Boa noite, Cris. Por enquanto, não, viu? Nós estamos aqui em frente à agência bancária. A rua que passa aqui foi liberada agora há pouco pelos policiais militares. Só que o banco continua isolado pelos agentes federais. O que a gente sabe é que barreiras foram montadas em um raio de 150 quilômetros aqui da cidade. Policiais militares percorrem estradas rurais à procura dos assaltantes. Duas aeronaves, dois helicópteros sobrevoam a área. A suspeita é que a quadrilha tenha fugido em pequenas
2: embarcações. Cris, Fara.
1: Obrigado, Guilherme.
2: Do norte ao sul, assaltos muito semelhantes nos extremos do país. Em Santa Catarina, a polícia encontrou um galpão que foi usado pela quadrilha, que roubou o cofre de uma agência bancária em Criciúma.
1: O local foi alugado há quase um mês. A procura pelos 30 suspeitos foragidos continua.
11: O relato é de quem se viu no meio de um assalto que duraria horas.
5: Então, aí a gente sentou, tirou a camisa e eles ficaram atirando para cima. Ficou, aquilo ficou duas horas atirando para cima onde nós estávamos ali para cima.
11: Esse morador foi feito refém pelos assaltantes.
5: A gente estava pintando a parte de pedestre e, e quando foi 15 para meia-noite eles chegaram, chegaram
11: do nada. Nesta quarta-feira, a polícia voltou ao Milharal, onde os carros usados no crime foram abandonados, em Nova Veneza. Dos dez veículos, nove eram blindados. Alguns foram roubados em São Paulo. Um policial civil de folga teria atirado em um dos criminosos. A perícia encontrou manchas de sangue em dois carros. Na cidade vizinha de Sara, a polícia descobriu um galpão que teria servido de esconderijo para a quadrilha. A suspeita é de que o local tenha sido usado pelo grupo antes do ataque. O proprietário informou à polícia que o aluguel foi pago antecipadamente e que a negociação aconteceu há cerca de 20 dias pelo celular com uma pessoa sem foto e que dizia ser de Joinville. Tentamos contato com o dono do galpão, mas ele não atendeu a ligação. Vestígios de tinta preta podem ser vistos no local. Todos os carros usados no assalto foram pintados para a camuflagem. Os policiais investigam se há ligação entre o assalto de ontem, em Criciúma, com os roubos a banco que aconteceram este ano em Ourinhos e Botucatu, no interior de São Paulo.
12: Esses grupos que atuam com roubo a bancos têm um, um perfil específico, né? uh, indivíduos se especializam nisso, é, têm, como nós falamos, uma, uma longa carreira no, no ramo, são pessoas às vezes, uh, independentes de alguma, de alguma facção criminosa.
11: Além do planejamento, o armamento usado pelos criminosos também impressionou, com diversas armas de calibre de uso restrito.
13: Com certeza tem um grupo, talvez não digo maior, mas um grande grupo por trás, preparando a logística, a, entre aspas, inteligência deles e, por certo, uma grande preparação de seis meses a um ano. É um armamento de guerra e, em alguns casos, em algumas ações terroristas também utilizados.
2: Uma mulher suspeita de envolvimento no assalto a banco em Criciúma foi presa hoje em São Paulo. Na casa dela, na zona sul da capital, a polícia encontrou cartuchos de fuzil, carregadores de pistola, radiocomunicadores e drogas. Um carro foi apreendido. O marido dela, também suspeito de participar do assalto, conseguiu escapar.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 6.436.000 casos de Covid-19. São mais de 174 mil mortos. Foram 698 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 42 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5.698.000 pacientes curados e 563.000 seguem em acompanhamento.
2: Assim como em vários países, os números da contaminação pelo coronavírus voltaram a crescer aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, a curva de contágio já preocupa autoridades e profissionais de saúde.
10: O Fábio perdeu a mãe para a Covid-19 e viu toda a família adoecer.
13: Como sentiu sintomas bem leves... Achou, ah, tá tudo bem. Mas aí depois foi, né, minha mãe foi piorando e a gente viu, e gente, não é tão fácil assim, é, é, tem que
10: se cuidar. Ele até tenta, mas não é fácil se proteger. Nas ruas da comunidade da Rocinha, onde ele mora, uma multidão sai para o trabalho todos os dias sem máscara. Os números confirmam que os casos da Covid-19 voltaram a aumentar no Rio de Janeiro e não é um aumento pontual. Tem crescido semana após semana. O que pode sinalizar uma segunda onda de contaminações. Por isso, os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro publicaram uma nota técnica onde cobram medidas urgentes para barrar a disseminação do coronavírus, entre elas voltar atrás no plano de flexibilização.
9: A palavra de ordem é evitar ao máximo aglomeração. Então, todo evento que puder ser suspenso, né, que gere aglomerações, eles têm que ser feitos de forma imediata. Mas se a curva continuar subindo ou aumentando ainda mais, aí sim há necessidade de decretação de um lockdown.
10: Por enquanto, o fechamento total das atividades está descartado. Na sexta-feira, começam os testes em massa na população. As três primeiras unidades vão ficar na região metropolitana e no sul do estado. Os especialistas em saúde recomendam a abertura de leitos e contratação de profissionais. Na rede municipal já foram abertas quase 40 novas vagas. No estado, a promessa de mais 150 nos próximos 15 dias. Quem viu de perto a dor provocada pela doença, dá um conselho para quem relaxou com os cuidados.
13: Eu diria para elas levarem a sério. Pode ser que com elas não aconteça nada, mas com alguém que ela ama com certeza pode acontecer. Porque, por enquanto, é uma doença sem cura.
1: É, e no Paraná já está valendo um toque de recolher para tentar conter o avanço da doença. São Paulo e o Distrito Federal também aumentaram as restrições.
4: O decreto do governo paranaense vale para todo o Estado. E proíbe a circulação entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Nesses horários, só pode estar na rua quem trabalha em atividades essenciais, como profissionais da saúde, da segurança pública, do transporte coletivo e entregadores de delivery e cargas. É a primeira vez desde o início da pandemia que o governo do Paraná anuncia um toque de recolher. A intenção é reduzir a curva de casos da Covid-19, que em novembro quase dobrou. A pior situação é a de Curitiba, que, segundo a Prefeitura, teve um aumento de 270% no mês passado. Estamos numa curva ascendente íngreme, que tem que ser estancada de qualquer modo. Que o nosso foco é, principalmente, quem está na balada, quem está no entretenimento. Na mesma direção, o governo de São Paulo estabeleceu a bandeira amarela a partir de hoje. Bares, restaurantes, academias, salões de beleza, shoppings, escritórios, concessionárias e comércios de rua voltam a ter horário limitado e restrição de público de até 40% da capacidade. O horário de funcionamento é até às 10 da noite. No litoral, a cidade do Guarujá restringiu a ocupação na praia e a prática de esportes coletivos. O Distrito Federal também decretou restrições de algumas atividades. Bares e restaurantes só poderão ficar abertos até às 11 da noite e os shows ao vivo estão proibidos.
1: E o governo de Santa Catarina anunciou nesta quarta-feira que também vai impor um toque de recolher em todo o estado.
2: Os 7 milhões de testes para a Covid-19 que estão armazenados em um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, terão um prazo de validade estendido. O Ministério da Saúde também anunciou a chegada de 15 milhões de doses da vacina de Oxford em janeiro. Eduardo Pazuello foi até a comissão mista do Congresso, que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento da pandemia, para dar explicações sobre os quase 7 milhões de testes com validade perto do final. O ministro disse que o prazo inicial de oito meses foi definido de forma emergencial no momento da compra dos testes, mas que os componentes dos kits têm validade maior. E a Anvisa já iniciou o processo de revalidação dos exames. Pazuello informou que já no começo do ano começam a chegar 15 milhões de doses da vacina de Oxford. A previsão para o primeiro semestre é de 100 milhões de doses, capazes de atender a 50 milhões de pessoas. No segundo semestre, com a tecnologia transferida para a Fiocruz, mais 160 milhões de doses serão fabricadas no Brasil.
9: A vacina terá que ter excelência e uma grande campanha de conscientização e com isso nós vamos ter uma procura muito grande não uma obrigatoriedade.
2: A Anvisa divulgou hoje os critérios para que uma vacina tenha autorização de emergência de uso no país. Um dos mais importantes diz que todas as candidatas precisam estar na fase 3 dos testes, realizados também no Brasil. Quatro vacinas preenchem esse requisito. São elas a de Oxford, a Coronavac, a Pfizer e a Johnson Johnson. Por esse critério, a russa Sputnik V não poderia ser usada, porque ela ainda não teve autorização da Anvisa para iniciar os testes. E a Câmara dos Deputados aprovou a destinação de quase 2 bilhões de reais para compra e desenvolvimento no país da vacina de Oxford. Pois então vamos a Brasília, onde está o repórter Matheus Escavadini com todas as informações. Boa noite, Matheus.
12: Boa noite, Cris. Fara, a medida provisória agora segue para a análise do Senado e precisa ser aprovada até amanhã para não perder a validade. O texto prevê a destinação de 1.995 milhões de reais para a viabilização da produção nacional e compra de 100 milhões de doses da vacina de Oxford. Como é uma medida provisória editada pelo governo federal em agosto, o dinheiro já começou a ser liberado, mas o texto perde a validade se não for aprovado até amanhã. Do montante liberado Cerca de 400 milhões de reais ainda não foram utilizados.
1: De Brasília, Matheus Escavazini. Obrigada, Matheus. O Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer para uso emergencial.
2: As pessoas do grupo de risco e os profissionais de saúde serão os primeiros a serem vacinados, já na próxima semana.
8: Foi o governo britânico que divulgou a notícia que todos esperavam. É a primeira vacina clinicamente aprovada, confirmou hoje o ministro da Saúde do país. A campanha de vacinação em massa começa já a partir da semana que vem, de forma gratuita, mas não obrigatória. A vacina da Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech, recebeu a aprovação para o uso emergencial da Agência Reguladora de Medicamentos do Reino Unido. O imunizante apresentou 95% de eficácia. 40 milhões de doses já foram compradas e podem imunizar 20 milhões de pessoas, já que são necessárias duas doses da vacina. Pessoas mais vulneráveis com doenças pré-existentes, idosos e profissionais de saúde são prioridade na vacinação. O primeiro-ministro britânico garantiu que ainda haverá um esforço enorme para que a vacina chegue o mais rápido possível ao público. Mas que entre março e abril, toda a população já deve ter recebido a vacina. Enquanto isso, é preciso manter as medidas de distanciamento social, o uso de máscara e outras medidas de higiene são importantes para evitar que a doença se espalhe. Estados Unidos e União Europeia devem liberar o uso emergencial da vacina. E o começo da vacinação em países como Portugal, por exemplo, está previsto para o início de
2: janeiro. Veja daqui a pouco a apreensão de produtos contrabandeados prontos para abastecer o mercado clandestino.
1: E também um vídeo revela a tentativa de salvar a mulher que morreu atingida por uma árvore em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI.
2: No encontro, ficou definido uma agenda para
7: 2021 e nove estatais podem ser privatizadas. Com praticamente todos os ministros juntos, o presidente Jair Bolsonaro ouviu da equipe econômica o plano de privatizações do governo. Os leilões estão previstos para o ano que vem e para 2022. O ministro Paulo Guedes admitiu há alguns dias a frustração por não ter conseguido privatizar sequer uma estatal na primeira metade do governo. Para 2021, estão previstos 16 leilões de terminais portuários, entre eles o Porto de Santos, que deve gerar investimentos de mais de 10 bilhões de reais da iniciativa privada. 24 aeroportos também serão leiloados. Na lista estão Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O leilão está marcado para 26 de março. Oito aeroportos no Amazonas serão transferidos para a iniciativa privada, com contrato de 10 anos e investimento de 380 milhões de reais. O governo também anunciou que pretende privatizar nove estatais. Entre elas, a Eletrobras, avaliada em 60 bilhões de reais, e os Correios. A expectativa da equipe econômica é que essas concessões gerem 367 bilhões de reais em investimento. Mas, para que este projeto seja consolidado, é preciso contar com a boa vontade do Congresso Nacional em aprovar determinadas pautas, como, por exemplo, a privatização dos correios e também do Tribunal de Contas da União, que vai avaliar as transações. Mais cedo, antes da reunião no Ministério da Economia, o presidente Bolsonaro ouviu de representantes de empresas de ônibus que fazem viagens por meio de aplicativos o pedido de que seja extinta a obrigatoriedade de o cliente ter que comprar passagem interestadual de ida e volta. A modificação exige um projeto de lei.
9: Se for possível alterar essa linha alguma coisa, a gente altera. Não vou extrapolar a lei, não, não. vou cometer um abuso.
14: E
15: vocês são importantes para o turismo. O turismo do Brasil já recuperou bastante, até porque vai ser mais interno o turismo esse
1: ano que vem do que o externo.
15: E vocês são
9: importantes nisso. O que nós sempre pregamos, e é verdade com a equipe econômica, é liberar o mercado.
2: Vamos continuar em Brasília porque o Ministério da Educação determinou a volta das aulas presenciais nas universidades no mês que vem. Houve reação das instituições. Quem acompanhou este assunto é o repórter Alessandro Saturno, que tem as informações para nós. Boa noite, Alessandro.
16: Olá Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa portaria, ela foi publicada no Diário Oficial de hoje e determina a volta às aulas presenciais, tanto nas universidades como nos institutos federais, a partir do dia 4 de janeiro do ano que vem. A medida, ela também revoga a autorização para que atividades remotas possam valer como dias letivos. Bom, essa notícia causou reação entre os reitores do país inteiro. Boa parte disse, inclusive, que não iria cumprir a determinação aqui do MEC. Os reitores afirmaram que para que ocorra essa volta né, das aulas presenciais é preciso que a pandemia esteja controlada e que haja aí uma segurança para evitar a transmissão do coronavírus. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante uma entrevista hoje, disse que vai voltar atrás e que abriu uma consulta pública para discutir melhor o assunto. Cris Fara.
2: Obrigada, Alessandro. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Os loucos por um lockdown estão exagerando no esforço para provar que uma segunda onda de Covid-19 chegou ao Brasil antes que a primeira terminasse. Sempre ansiosos, eles agora repetem que a taxa de ocupação de leitos de UTI está perto do ponto de saturação em muitas cidades. Fingem ter esquecido que os hospitais de campanha foram desativados e que portadores de outras doenças hoje dividem UTIs com os infectados pelo coronavírus. Ou seja, não foi a demanda por leitos que aumentou, foi a oferta que diminuiu. Os nostálgicos da quarentena eterna também responsabilizam a abertura da economia pela oscilação para cima da curva de óbitos e casos confirmados. Quem não sofre de miopia conveniente vê nesses números outra evidência do descaso de incontáveis brasileiros por medidas recomendadas pelo distanciamento social. As autoridades encarregadas do combate à pandemia, aliás... Mobilizam imediatamente a polícia para fechar restaurantes que ultrapassam em alguns minutos a hora do toque de recolher, mas não hesitam em incorporar-se a multidões que festejam a vitória dos candidatos que apoiaram.
1: Deputados israelenses iniciaram o processo de dissolução do parlamento. Se aprovado, uma nova eleição decidirá quem comanda o país. Seria a quarta em apenas dois anos.
7: O ministro da Defesa, Benny Gantz, e seu partido azul e branco romperam com a colisão e votaram a favor de um projeto de lei para dissolver o parlamento. É a primeira das três etapas e, se for aprovada, as eleições devem ocorrer entre março e julho de 2021. A votação de hoje aconteceu seis meses depois que Gantz e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu concordaram em formar um governo de unidade para lidar com a pandemia. Mas muitos israelenses estão insatisfeitos e, desde o verão aqui, tem havido protestos nas maiores cidades. A decisão final, se o parlamento será dissolvido ou não, sairá na segunda-feira.
2: Veja a seguir. Chuva de granizo provoca enchente em Juiz de Fora.
1: E na série especial, a história de superação da mãe que buscou tratamento adequado para as duas filhas com deficiência intelectual.
2: Novas imagens revelam a primeira tentativa de socorro à mulher atingida e morta por uma árvore durante um temporal em São Paulo.
1: Ana Paula e Sérgio levavam um dos filhos ao médico quando tudo aconteceu. Ela foi enterrada hoje.
17: Tinha um carro na frente. O carro passou, nós estamos passando, o carro caiu.
0: Sérgio e os dois filhos sobreviveram ao impacto da árvore de uma tonelada. Vizinhos viram tudo e ajudaram no socorro.
11: Ai, gente,
6: tem alguém lá dentro?
0: Meu Deus do céu! Logo liguei para o
14: bombeiro e, em seguida, vi a criança sair pela janela e chamei para que ela entrasse na minha casa. E ela veio correndo e pediu ajuda. Tia, salve minha, minha família.
17: Pedi para minha filha sair para pedir ajuda, porque era a única que estava solta no carro. Ela foi uma heroína, uma criança de 8 anos
13: que não sabia que a mãe estava morta.
0: 24 horas depois, equipes da Prefeitura ainda trabalhavam na limpeza da área. A árvore ficava dentro de uma escola estadual que já tinha recebido reclamação de vizinhos com medo das condições do tronco e dos galhos. A escola diz ter pedido a retirada da árvore para a Prefeitura. A Prefeitura, no entanto, afirma que o pedido foi feito para o órgão municipal errado e, por isso, o serviço ainda não tinha sido realizado. Ana Paula e Sérgio eram casados há 21 anos. Tinham ido levar um dos filhos para fazer exames médicos. No caminho, há 10 minutos de casa, foram surpreendidos pelo temporal. Ana Paula morreu na hora. Os filhos, de 8 e 10 anos, não vieram ao enterro da mãe. Para Sérgio, o incidente é mais do que uma fatalidade.
13: Isso acontece porque não tratam das árvores. As árvores não têm culpa. Não adianta colocar
17: cimento no pé da árvore. A árvore não se sustenta com cimento.
2: Muito triste. Mudando agora de assunto, um brasileiro que trabalha na Organização das Nações Unidas na Suíça foi vítima de uma tentativa de extorsão de dinheiro cometida por criminosos, um deles aqui do Brasil. A vítima teria sido ameaçada para entregar quase 3 milhões de reais. De acordo com o delegado, os suspeitos exigiram
14: que o funcionário da Organização das Nações Unidas entregasse um pagamento de 450 mil francos suíços, cerca de 2 milhões e 800 mil reais. A vítima, que mora em Genebra, na Suíça, avisou as autoridades sobre a suposta ameaça a ele e aos familiares no Brasil e na Europa.
5: São pessoas conhecidas já há alguns anos. Ele mandava mensagens, ligava e insinuava que poderia causar mal injusto contra essa pessoa, divulgando informações que ele se dizem são falsas. Essas informações estão sob sigilo e estão sendo apuradas ainda pelas autoridades.
14: Depois da denúncia, as autoridades europeias pediram cooperação internacional ao Ministério Público Federal em Ribeirão Preto, onde um dos suspeitos teria residência. Uma investigação foi aberta. Além do valor extorquido, a Polícia Federal descobriu que um irmão da vítima teria sofrido uma tentativa de atentado à bomba no Brasil.
5: Aqui no Brasil, em Londrina, foi preso um cidadão brasileiro e lá na Suíça também foi preso. Nessa mesma data, outras duas pessoas também estavam envolvidas nessa situação.
14: Uma arma, um computador e um celular foram apreendidos e vão ser analisados. Os investigados vão ficar presos por ao menos 30 dias.
1: Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Rodoviária apreendeu centenas de produtos piratas em Goiânia. Foi preciso usar dois caminhões para levar as mercadorias.
9: A fiscalização aconteceu em lojas de comércio popular da região central de Goiânia. Muitos produtos irregulares, principalmente eletrônicos, foram apreendidos e lotaram dois caminhões, mercadoria que entra contrabandeada no país de olho nas vendas de fim de ano.
4: Além da concorrência desleal, é, o consumidor compra um produto que não tem garantia, um produto que não tem a qualidade que ele espera.
9: Esses produtos são fabricados em países asiáticos, principalmente na China. E de lá, transportados por navios até portos brasileiros. Uma parte fica por aqui mesmo. E o restante abastece o mercado clandestino que existe no Paraguai. É um negócio lucrativo. Só no ano passado, a Receita Federal apreendeu 3 bilhões e 200 milhões de reais em mercadorias. E a estimativa é que apenas 10% do contrabando seja retido na fiscalização. Uma forma de reparar o prejuízo para os cofres públicos é leiloando os produtos apreendidos e os veículos usados no transporte. Só em Goiás, neste ano, foram quase 200 de todos os modelos. Tem até veículos de luxo e importados. Tanto a mercadoria quanto o veículo é aplicada a pena de perdimento. Ou seja,
4: o dono dessa mercadoria do veículo perde este veículo para a União. E esses veículos depois são leiloados, são doados à instituição de caridade, tanto eles quanto as mercadorias, são doados para os órgãos públicos, órgãos de fiscalização, de polícia.
2: Já imaginou receber uma multa de um lugar onde você nunca esteve? Dor de cabeça, né, Fara?
1: Muita. Hoje, na região metropolitana de Porto Alegre, a polícia fechou uma fábrica clandestina que fazia clones de placas para carros roubados. Foram oito meses de investigação que levaram à descoberta do
12: esquema. Nas escutas telefônicas feitas com autorização da justiça, um integrante da quadrilha comemora a saída da prisão.
15: Não, que eu tomei liberdade hoje. O juiz lá me liberou, daí agora começar a fazer as correrias de novo.
12: A correria, nesse caso, é o roubo sob encomenda de carros e motos. Além de documentos falsos dos veículos, a quadrilha também clonava placas do modelo antigo e do padrão Mercosul. Uma das oficinas usadas pelo grupo foi descoberta pela polícia. Ele é totalmente adulterado, totalmente clonado nessa fábrica de placa com... Placa Mercosul, carimbo QR Code, numeração de vidro, numeração de chassi, numeração de lacre. Ele tem um documento de porte obrigatório falsificado. A polícia também descobriu que, em um determinado momento, o grupo de falsificadores passou a ter dificuldades de imprimir o número 8 nas placas por causa da má qualidade da prensa. A saída encontrada pelos criminosos foi simples. Parar de roubar automóveis emplacados com esse número. E os nossos oito estavam todos ruins, eles não estão marcando direito. Até ontem ele falou contigo e tu falou que não ia pegar mais placa com oito. Dos veículos roubados, parte era vendida em Santa Catarina. E o restante ficava no Rio Grande do Sul para uso dos criminosos. Dois homens foram presos em flagrante na fábrica clandestina. Outros suspeitos são procurados.
2: Funcionários do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas são suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção que teria causado um prejuízo de mais de 30 milhões de reais aos cofres públicos.
13: A organização criminosa agia dentro da estrutura do Detran do Amazonas, com a participação de funcionários públicos. Pelo esquema, empresários compravam carros utilizando os descontos dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, ou seja, mais baratos do que o valor comum de mercado. Porém, esses carros só podem circular no estado do Amazonas. Após a compra, os estelionatários procuravam despachantes, que pagavam propina para que servidores do DETRAN retirassem essa restrição dos documentos. Durante três anos, mais de 200 carros foram levados ilegalmente para cinco estados do país, sem recolher impostos. Com a fraude, o Amazonas deixou de arrecadar mais de 30 milhões de reais. 25 pessoas foram presas. 35 carros e R$ 100 mil reais em dinheiro foram apreendidos. A polícia agora procura identificar os empresários envolvidos no esquema. Investigação de um ano,
9: onde hoje estão sendo cumpridos 83 mandados de busca, prisão e apreensão. E agora o Detran vai poder implantar a nova sistemática, já de maneira que essa fraude não volte a acontecer.
2: A gente te conta agora outra história que vai tocar o seu coração de verdade. Uma dona de casa da região metropolitana de São Paulo recebeu duas vezes a notícia de que teria filhas com deficiência intelectual.
1: Pois é, na reportagem especial de hoje, você vai ver como o tratamento adequado transformou a vida das meninas. Hoje, elas já realizam atividades sem a ajuda de ninguém.
15: Desde os 10 anos de idade que eu falava que eu ia ter, Cinco filhos, três
18: meninos, duas meninas, dois cachorros. Por incrível que pareça, é o que eu tenho. Subir a longa escadaria no bairro Simples, no extremo de Guarulhos, é sacrifício nenhum comparado à dura jornada de Josefa e suas meninas. Cada dia da gravidez foi comemorado, mas não foi como brincar de boneca. Embora alguns médicos desmerecessem o olhar atento da mãe, ela sabia. Algo estava fora do esperado. Falou pra mim que ela, ela era perfeita, normal,
15: e eu tava vendo chifre em cabeça de cachorro ainda. Ela usou até o termo cachorro, que é cavalo, né? Falei pra ela, não, porque é, tem mães e mães. Eu presto muita atenção na minha
18: filha. Ela tem comportamento diferente dos meninos. Ela tem um probleminha. Ainda falei, ela deve ter alguma coisinha. A mãe que tinha três meninos e sonhava em ter uma menina, Percebeu que havia algo diferente com a filha logo depois de um ano e meio de idade. A Camila tinha dificuldade para falar, para andar, para se sociabilizar com outros adultos e crianças. Era o começo da saga de Josefa. A primeira grande dificuldade foi simples, descobrir o diagnóstico correto. E era só o início de uma longa jornada em dose dupla. Camila hoje, com 21 anos, foi diagnosticada com autismo moderado. Uma notícia dada pelo médico de maneira desastrosa. Sua filha tem prazo de validade. Na época ela deveria ter uns, uns 3 para 4 anos, ela não vai
15: passar dos 8. Depois ela não vai passar dos 10. E ela vai regredir, né? É, a senhora tem que pôr uma coisa na tua cabeça, vai ser
18: daí para pior. Agora, antes de seguirmos, vamos entender de uma maneira mais simples um transtorno complexo, o autismo. Uma espécie de filtro. Os sintomas são conhecidos e quase sempre se repetem, mas o que os pesquisadores queriam era descortinar algumas dúvidas e entender melhor como funciona a cabeça de um autista. O que alguns estudos mostraram é que, no caso deles, muitas conexões cerebrais são mais lentas e duradouras, como se dessem um nó. É como se faltasse uma peça desse grande quebra-cabeças. E essa falta de conexão faz com que muitos portadores desse tipo de transtorno se sintam presos numa mesma atividade, numa rotina sem fim. Mas para Josefa era só o começo. Ao mesmo tempo em que descobria o autismo de Camila, ficou grávida Diana. Dessa vez, uma gravidez indesejada, em um contexto de abuso e violência.
15: Ele bebia muito e me ameaçava e eu ficava assim, no conflito, se eu pegar minha filha e fugir, eu vou morrer, né? Então... Mas ele te batia? Batia. Batia. Me obrigava a fazer coisas que eu não queria.
18: Ana nasceu com autismo e esquizofrenia. Por tantas vezes, Josefa pensou em desistir e levar junto suas meninas especiais. Eu cheguei um dia a querer fazer uma besteira. Sabe quando você fala,
15: eu tô nadando, nadando e morrendo na praia? Minhas filhas... Daqui a pouco elas
18: vão vegetar. eu não tenho condições de cuidar. Desde bem pequenas, sem entender direito o que se passava, Camila e Ana foram vítimas de todo tipo de humilhação e preconceito, enquanto tentavam aprender em escolas públicas tradicionais. A Ana chegava em casa chorando, mãe, por
15: que, que o coleguinha tirou minha mochila, jogou na quadra e me empurrou e falou que eu sou louca? Chegavam
18: machucadas, só que eu enfrentava. O amor foi mais persistente e há 10 anos, a Educação Especial na Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a Abades, tem sido uma aliada. Eu vi assim que elas
15: evoluíram 99,9%. Eu olho lá para trás
18: e eu fico lembrando tudo que eu passei. É uma e vitória. eu falo, foi uma vitória. Na coordenação dos desenhos, nas massinhas modeladas com capricho, na escrita, na fala. Pato, passarinho. Muito bem, você leu tudo. Mas o maior avanço passa quase despercebido ao nosso olhar. A autonomia, pequenos gestos, conquistas imensas, como amarrar o próprio tênis. Escolher a roupa no armário, ouvir música.
15: Toma um banho, arruma a cama. O
18: que mais? com a
15: louça.
18: Ah, essa ajuda a sua mãe na casa? Uhum.
19: Eu arrumo a cama, tomo banho, Arruma mesa arrumo a mesa também. Eu
18: gosto é. de música também. Olha só, gente, para vocês terem ideia. Obrigada. Vem até com desenho. Então, essa carta a Camila fez para o Dia das Mães. Para quem não falava, para quem não conseguia escrever. Agora escreve consegue ler a carta. Eu vou comprar uma batedeira para a mamãe. Se no passado nada saiu como esperado, hoje, depois e ainda com tanta batalha e uma convivência intensa, Josefa não tem mais dúvidas. Essas são as meninas dela, esperadas como sempre, comemoradas como nunca, de maneira tão especial como se nascessem todos os dias. Para uma criança que autista e que tem um atraso cerebral,
15: né, como ela tem, ela forma história, ela forma, né, ela sabe, ela escreve o sentimento dela, que ela, né, então isso pra mim é, me faz é, me sentir orgulhosa de tudo que eu passei e pensar e falar novamente, eu passaria tudo novamente, valeu porque a valeu a pena, eu tinha certeza que eu ia chegar.
2: E você pode ajudar outras crianças a ter o mesmo acompanhamento da Ana e da Camila.
1: Veja agora como participar da campanha da Abades. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar
9: o valor que você puder. É só ligar para 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ reais. 0500-508-0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
2: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu um inquérito para apurar indícios de irregularidades em contratos do Grupo Globo com agências de publicidade.
20: O CAD verificou que os contratos da emissora com as agências publicitárias, nos moldes dos chamados planos de incentivo, podem causar prejuízos à concorrência. No inquérito a que a Record TV teve acesso, o órgão afirma que conclui-se pela existência de indícios de que pode ter sido praticada a conduta anticoncorrencial por parte do Grupo Globo Comunicações. Tal suposta conduta, se comprovada, pode caracterizar infração à ordem econômica de abuso de posição dominante e dominação de mercado. No caso, o Conselho verificou que a forma como a emissora concede a bonificação às agências decorre de exercício abusivo de uma posição dominante, e induz a fidelidade contratual. Segundo o inquérito, pode-se identificar a existência de posição dominante pela emissora Globo, com participações superiores a 20%, seja no mercado de TV fechada, seja no mercado de TV aberta, e que o exercício abusivo dessa posição consubstancia infração à ordem econômica. Na prática, os veículos criam para os anunciantes o chamado BV, ou bonificação de volume. Funciona assim... Quanto mais anúncios a agência vender para a emissora, maior é o bônus que ela ganha. Com isso, o valor do espaço publicitário fica mais barato para a agência, já que parte do dinheiro investido retorna com o bônus. A Globo é investigada porque detém posição dominante no mercado e prejudica a concorrência.
12: Se forem confirmadas as suspeitas, a emissora poderia estar, sim, praticando uma condutante competitiva porque estaria discriminando de forma arbitrária entre os adquirentes de espaço publicitário. Isso força as agências a contratarem suas, suas vendas na própria emissora.
20: Para o CAD, a prática da bonificação e do adiantamento de valores é uma forma que a emissora usa para obter exclusividade e fechar o mercado de anunciantes para outros veículos. A Superintendência Geral do Conselho determinou que o Grupo Globo pague multa diária de 20 mil reais caso continue a praticar o bônus para as agências. A emissora também fica proibida de fechar novos contratos de planos de incentivo e de fazer pagamentos adiantados em contratos vigentes ou futuros. Em setembro, o CAD já havia aberto uma outra investigação contra a Globo para apurar um suposto monopólio dos direitos de transmissão do futebol. O caso está em andamento.
2: O grupo Globo informou que está avaliando as medidas legais cabíveis.
1: O número de pessoas com as torneiras secas na região metropolitana do Rio de Janeiro chega a um milhão. Pedro Paulo Filho, boa noite. Explica pra gente qual o motivo da falta d'água, Pedro Paulo.
13: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse problema de abastecimento está sendo provocado por uma falha numa das estações que fornecem água para 22 bairros da capital e outros três municípios aqui da Baixada Fluminense. A Companhia Estadual de Água e Esgoto reduziu o bombeamento nessas localidades para 75% da capacidade e iniciou um sistema de rodízio. E aí, olha só, a casa do Leonardo foi uma das prejudicadas. Leonardo, desde quando você está nessa situação? 25 dias sem água. E nós fica precisando dos
5: vizinhos.
13: E a conta de janeiro de 2021 chegou e a água acabou nada. E olha a fara que o Ministério Público do Rio quer a assinatura de um documento que, entre outras exigências, cobra uma redução das tarifas para as famílias prejudicadas sem água. De acordo com o governo do Estado, a previsão para a volta à normalidade. É só dia 20 de dezembro, Fara.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Uma tempestade que caiu hoje à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais, causou inundações e queda de energia em vários bairros da cidade. A forte chuva deixou ruas e avenidas completamente alagadas e travou o trânsito no centro da cidade. A água invadiu casas e diversos carros ficaram quase submersos. Algumas árvores caíram sobre veículos. Ninguém se feriu. Mesmo com muitas nuvens, o tempo ficou abafado em todo o Brasil. Vamos saber com Mariana Bispo se essa combinação de calor e umidade costuma trazer mais temporais. É previsão para amanhã? Qual
21: que seria, Mari? Olá, Cris. Boa noite para você, Fária. E a todo mundo que acompanha a gente tem previsão para temporais vindo por aí. Amanhã, duas frentes frias atuam no país. Uma no sul e uma no sul e outra no sudeste, o que aumenta aí a chance para chuvas fortes. Entre Santa Catarina e Minas Gerais, tem alerta para alagamentos, granizo e ventos de 70 km por hora. Já do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, o mar fica bastante agitado, com ondas de até 2,5 metros. Só não há previsão de chuva amanhã nestas áreas mais claras do mapa, uma pequena parte do país de Goiás até o Nordeste. Já no litoral norte e no litoral nordestino tem pancadas, mas tem sol também. Em Curitiba, máxima é de 26 graus, em Vitória faz 29, em Cuiabá 36, em Belém e em Natal 31 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, risco para temporais continua. Máximas de 35 e 31 graus. Cris. Obrigada, Mari.
1: Eleições americanas. O presidente Trump afirmou que poderá se candidatar novamente ao cargo daqui a quatro anos. Isso se não conseguir reverter na justiça a vitória de Joe Biden. Essa é a primeira vez que Trump fala abertamente sobre o assunto.
22: A declaração foi dada em uma festa de Natal na Casa Branca. Trump disse que foram quatro anos incríveis no governo e que está tentando cumprir mais um mandato. E se não conseguir agora, irá concorrer novamente à presidência em 2024. A notícia foi comemorada pelos apoiadores. O presidente sustenta que houve fraude e por isso perdeu as eleições. Ele recorre na justiça, mas mesmo assim autorizou o início do processo de transição. Ontem, o atual procurador-geral e secretário de justiça, William Barr, afirmou que não há provas de fraudes generalizadas durante o processo eleitoral. Os advogados de Trump responderam que existem indícios em pelo menos seis estados. Os conselheiros de Donald Trump irão insistir para que o presidente compareça à posse de Joe Biden em 20 de janeiro, mesmo se ele não reconhecer a vitória do rival. Ao contrário do que saiu em alguns órgãos de imprensa, pelas redes sociais, o presidente Trump negou a possibilidade de conceder perdão preventivo para filhos e pessoas próximas.
2: Dos Estados Unidos para o Japão, um estudo da Universidade de Yokohama revelou que 98% dos curados da Covid-19, veja só, apresentaram anticorpos que neutralizam o vírus seis meses depois de contraírem a doença. Vamos falar com a Silvia Kikuchi, lá em Tóquio. Boa noite, Silvia. O que, que essa informação significa
3: exatamente? Olá, Cris cientistas de todo o mundo querem descobrir quanto tempo duram os anticorpos de quem já teve a covid-19. Isso porque as pessoas que têm os anticorpos têm pouca é, probabilidade de reinfecção. O estudo envolveu cerca de 370, 370 voluntários. E sobre as vacinas em desenvolvimento, o governo japonês aprovou hoje um projeto de lei para fornecer imunização gratuita contra o coronavírus a todos os 126 mil milhões de habitantes do país. Cris Fara, volto com vocês.
2: Obrigada, Silvia. O que fazer quando se procura trabalho e o emprego não aparece? Muitas vezes o jeito é se virar por conta própria. É o que muita gente fez durante a pandemia.
1: Quem entende do assunto diz que para dar certo é preciso se aperfeiçoar na atividade escolhida. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja quatro cursos gratuitos para te ajudar a começar um novo negócio.
19: Silvia mora na Grande São Paulo, Andreza no interior do estado. Elas não se conhecem, mas têm uma história em comum. Estudar, se formar e não, não conseguir emprego. Procurei e aí? Mais por
15: e-mail, né? É aguardar, manda aguardar.
19: Andresa e Silvia procuraram emprego por muito tempo na área em que se formaram. Cansadas de ouvir não, elas decidiram voltar ao mercado de trabalho com as ferramentas que tinham disponíveis. Andresa faz um curso de manicure gratuito e Silvia fez de confeiteira. Elas entenderam que com pouco investimento e mão de obra própria, era o jeito para fugir da crise. A confeiteira trabalha de casa e vende tudo pelo aplicativo. A ideia da loja online veio em junho e o resultado surpreendeu. No meio da pandemia a gente pensa assim, ah, é, muita gente está sem emprego, muita gente está sem dinheiro, mas foi a época assim, que eu mais vendi no, no delivery. Acho que no mês seguinte eu já consegui tirar o dinheiro que eu havia investido para iniciar. Na internet e fora dela, é possível encontrar centenas de cursos gratuitos ou bem baratos em várias áreas de atuação. O de manicure na comunidade de Itapevi foi criado há um mês por uma ONG com a ideia de acolher mulheres que perderam sua renda, como Andresa. Hoje a gente está com 10 alunas em média,
6: com a fila de 50 alunas esperando. Vamos abrir mais turmas, porque a gente quer colocar esse povo para trabalhar
21: mesmo, para ganhar o seu dinheiro. Para se sustentar, é hora de, de inovar, né? é hora de fazer algo, mudar um pouquinho. É um modo de você se reinventar.
19: O especialista explica que começar a empreender tem que ser assim mesmo, pequenas estruturas e só expandir quando o negócio apresentar resultados.
13: Ter um custo muito baixo
12: para que se precisar desmobilizar aquele negócio, precisar parar, ele tem pouco prejuízo ou prejuízo igual a zero, seria o ideal.
19: A confeiteira acrescenta na receita mais um ingrediente: persistência. Se é isso que realmente quer, não desiste. Vai. Coloca em frente, a mão né? na massa.
2: Coloca a mão na massa. Literalmente.
1: <risos> o Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite.
1: Excelente noite e até amanhã.